0: Espero estén teniendo un excelente día Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este martes de podcast En donde como cada semana estaremos compartiendo con ustedes Algunas de las noticias que afectan a nuestro estado Entre ellas, las inundaciones en el municipio de San Juan del Río Además, qué probabilidades tiene el nuevo Parque de las Garzas de inundarse Claramente seguimos dando continuidad al tema del partido Vox Y su relación con Guadalupe Murguía y algunos sucesos del 11 de septiembre. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nitzia Pichardo, arranquemos con las noticias.
1: Muchas gracias, Úrsula. Y como bien dijiste, vamos a comenzar con las noticias. ¿Y por qué no nos platicas, Úrsula, cómo te fue con las lluvias? Porque como bien se reportó en San Juan del Río, pues ahí se sufrieron bastantes afectaciones por inundación. Así es, Licia. Mira, afortunadamente en la zona que vivo no hubo este tipo de
0: afectaciones, ya que se puede decir que formó parte de la zona oriente, pero todavía un poquito más arriba. Eh, si bien llovió bastante, no hubo algún tipo de reporte de daños Pero lamentablemente este no fue el caso para otras partes del municipio de San Juan del Río Ya que se realizó una alerta por parte del municipio a 19 colonias Principalmente a las que se encuentran cerca de las orillas del río Y a otras cercanas al paso de agua para que tuvieran sus precauciones respecto a estas precipitaciones
1: Qué bueno que te encuentras bien así como en la zona donde vives Esperemos que las demás colonias se encuentren bien porque como se ha platicado, estuvieron fuertes las lluvias. De hecho, tengo entendido que existe un parque nuevo en la zona oriente que nos puedes publicar. Que nos, ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Úrsula?
0: Eh, efectivamente, existe esta nueva obra por parte del gobierno municipal de San Juan del Río, que es el Parque de las Garzas. Este está construido en la zona oriente, pero... Antes de platicar sobre el parque, quiero poner un poco en contexto sobre las afectaciones históricas que ha sufrido la zona oriente a causa de las inundaciones y sobre todo por el porqué de la preocupación de los habitantes de esta zona sobre la construcción de este parque. Y es que, mira, la zona oriente ha sufrido daños eh, ya que sigue el camino del agua de un bordo, que es el de Benito Juárez. Este bordo es el encargado de contener todo el flujo pluvial de las zonas más altas del municipio. En el año 2010, el bordo Benito Juárez fue superado por el agua. La presencia de grietas en uno de sus costados provocó que se fracturara. Esto agravó las inundaciones en la zona, situación que afectó lugares como lo que era anteriormente el Hospital General. Hoy en día ya no se encuentra en ese lugar, está un... Algo que conocemos como Vive Oriente, que es un establecimiento donde puedes realizar trámites está el registro civil, puedes pagar agua, etcétera. Continuando con esto, en el 2017, eh, resultado de otro desbordamiento del año 2016, que de igual manera causó nuevas inundaciones, el alcalde Guillermo Vega eh, advirtió eh, un riesgo en el que permanecían cerca de 40 colonias del oriente de la ciudad. Ante estas deficiencias que fueron detectadas en el bordo, se anticipó iniciar ese año trabajos de mantenimiento y de ampliación de infra infraestructura pluvial. Esto con una inversión de 9 millones de pesos que se uniría a inversiones de obras estatales. Sin embargo, a pesar de todo esto, en el año 2018 llegaron las lluvias de julio y agosto que causaron un desbordamiento de drenes pluviales que conectan con este mismo bordo y fue terrible para las colonias de La Floresta, México, Loma Alta, y Bantí, por mencionar algunas. Oye, oye,
1: ¿pero no fue en ese mismo año que Guillermo Vega anunció que el predio de ese bordo sería destinado para realizar, me parece, que un parque ecológico y zoológico? Estamos hablando
0: de este parque de Las Garzas, que no tiene mucho que se acaba de inaugurar, sino más bien fue el pasado 10 de agosto, y se inauguró por el gobernador Francisco Domínguez Servier. Eh, de hecho, cuando Guillermo Vega hizo el anuncio de esta construcción de este parque, muchas personas, habitantes de la zona y ecologistas, presentaron bastantes preocupaciones por la zona en la que iba a ser construido este parque. De igual manera te puedo decir que ya eh, obviamente lo he visto obviamente de fuera porque no se permite el acceso y de zoológico no tiene nada, eh, tiene unos cuantos juegos, una entrada bonita y... De hecho, si tú ves el parque, eh, está preocupante y se ve peligroso porque están los juegos y hay como puentecitos y por abajo corre el agua. Ahora es un parque. Niños van a los parques, van familias. Eh, va a haber algún accidente. No sé si eso se tenga previsto, pero realmente es un es algo malo. Está, está mal hecho, yo siento
1: de verdad que no te lo creo, ya que tienen una inversión municipal de 10 millones de pesos, y por parte del Estado, de 20 millones, es decir, estamos hablando de 30 millones de pesos, y para lo que platica Úrsula, aún tiene muchísimas deficiencias, porque tengo entendido que el acceso a las personas aún no está permitido, a pesar de ya haber sido inaugurado.
0: Sí, es como te mencionaba, eh, está inaugurado, pero no se permite el acceso a personas, eh es un parque incompleto, está causando demasiados cuestionamientos, miedos, enojos, sobre todo a las colonias cercanas que lo rodean, tales como son la floresta, Praderas del Sol, Ampliación Bantí, porque consideran que fue un gasto totalmente innecesario y que todo ese dinero se pudo haber aprovechado más en alcantarillas, nuevas salidas de agua, algo que realmente solucionase el problema de las inundaciones en esta zona, pero en fin, la respuesta de Memo Vega cuando se lanzó este anuncio del parque dijo que se realizó un estudio eh, eficaz para la construcción del parque asegurando que no existirían más inundaciones pero pues parece que aún tienen mucho que estudiar y más que nada creo que esto se le va a quedar de tarea al gobierno entrante de verdad que esperamos que solucione
1: rápido y de manera eficiente esta situación, Úrsula. Sobre todo porque estas inundaciones pueden provocar otras problemáticas, como bien lo señalabas, como accidentes y todo ese tipo de situaciones. Sobre todo también hay que dejar de pensar que cuando decimos Querétaro se inundó, únicamente se nos viene a la mente la avenida 5 de Febrero, inclusive Pie de la Cuesta, esto en la capital del estado. Pero eso sucede en todo el estado, y ahora más en San Juan del Río y todas estas deficiencias que nos estás mencionando. Pero bueno, ahora cambiando un poco del tema, Úrsula, platícanos qué novedades tenemos con esa situación de la Carta de Madrid, Vox y algunos militantes del PAN. Pues como ya mencionábamos el podcast
0: pasado, hablamos sobre algunos senadores del Partido Acción Nacional, quienes se encargaron de firmar la controversial Carta de Madrid del partido español Vox. Esta carta se firmó con el fin de frenar el comunismo. Sin embargo, la próxima secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien firmó la carta en ese momento, adivina qué. Y esto me imagino que fue a raíz de lo que sucedió la semana pasada. Ya mencionó públicamente que se arrepiente y que fue una
1: equivocación. De hecho, era lo que más le convenía para poder seguir manteniéndose con buena reputación y buena imagen cuando ya entré como secretaria de gobierno con el siguiente periodo, con el siguiente gobernador, Mauricio Curi González. Pero qué bueno que lo mencionas, Úrsula, porque el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Bernardo Romero Vázquez, mencionó que la diferencia entre hoy y hace 500 años que fui, pues llegó el, el, pues, los españoles a conquistarnos... Pues se ha vuelto muy complicada la llegada del partido, por lo que tendríamos que ver cuáles son las verdaderas motivaciones políticas, partidarias y personales. Sin embargo, Úrsula, esta situación en la cual se hacen pactos con partidos extranjeros, al igual que, que extranjeros intervengan en nuestra política, pues es un delito. Además, lo que también se resalta es que en ese documento, tienen conceptos como democracia, libertad religiosa y comunismo que deberían repensarse. ¿Pero por qué se debe, deberían de repensar? Pues bueno, eso es muy sencillo. Vox a la democracia como libre, de como libre mercado, por lo que las personas presuntamente se encontrarían en bienestar. La libertad religiosa es la única o únicamente se concentra en su religión por lo que impondrían creencias en la vida pública por encima de los derechos humanos.
0: Y te digo que los derechos humanos están así como, oye, aquí estamos, por favor háganos caso, esto no se debe de hacer. Eh, y es un tema de comunismo, este el tema central de la Carta de Madrid, es un pretexto total para reprimir a las personas por sus creencias, su postura política. Y esto no lo digo yo, sino simplemente lo señaló Romero Vázquez.
1: Sin duda, la Carta de Madrid ha dado mucho de qué hablar, desde su contenido, sus implicaciones y quienes la firmaron. Pero pasando a un tema más cultural, Úrsula, el pasado 11 de septiembre fue una fecha que año con año ha dado de qué hablar, debido a que es un día para recordar impresionantes acontecimientos. Te platico. El más hablado en este día es lo sucedido tanto en el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono, que está cerca de Washington, y en un campo de, Pan de Pensilvania. Pues, ¿Qué sucedió? El pasado sábado se cumplieron 20 años del atentado de los aviones comerciales de American Airlines a, por ejemplo, las Torres Gemelas. Este atentado terrorista no solo afectó la caída de uno de los símbolos más importantes de Nueva York, sino que también cubro muchísimas vidas de quienes se encontraban tanto en los edificios como en sus alrededores, como quienes se encontraban dentro de los aviones secuestrados por yihadistas del Al Qaeda, pero ahora remontándonos en América, de Latinoamérica, en Chile, lugar donde hace 48 años las fuerzas armadas de este país formaron un golpe de estado, es decir. El Ejército, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Carabineros y la Armada, quienes fueron liderados por Augusto Pinochet, buscaron derrocar a Salvador Allende, quien era el presidente en esos entonces, pero, ojo, su ideología era socialista. Por lo que en la Casa de la Moneda, bajo el apoyo e influencia del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, pues se concretó este golpe de Estado contra Salvador Allende. Sin embargo, ahora hay que situarnos en México y el rock. Hablemos de, de Abandaro. Úrsula, ¿qué nos puedes platicar sobre ello?
0: Eh, como ya tú mencionas, Denitzia, los hechos anteriores son históricos que debemos de recordar porque tienen importancia en la historia no de cada país, sino del mundo así como también es importante recalcar que hace 50 años el rock mexicano tuvo su mayor auge entre los jóvenes los grupos mexicanos como parte de la contracultura de un México regido por el PRI Abándaro los logró impulsar ya que fue un festival moderno en los años 70 de hecho, Beto Cronopio investigador del rock mexicano señaló que la influencia de Abándaro se encuentra en grupos modernos ya que hay elementos sinfónicos como trompetas, metales y demás instrumentos que se encuentran en su música. Incluso, durante el primer concierto masivo, acudieron aproximadamente 200.000 personas. Y es que entre los temas que tocaban, se regía por tocar temas de índole social, que lograban incomodar a distintos sectores del país. Y acudieron bandas como los Dog Dogs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, el Ritual, Bandido, Los Jackie, Tinta Blanca, El Amor y Three
1: Souls in My Mind. Lo triste de este evento fue que sufrió la censura del entonces gobierno de Luis Echeverría, ya que tanto el gobierno como la sociedad creó una mala publicidad hacia bandas, lo que provocó, evidentemente, el rechazo al festival. Además, posteriormente, ninguna banda logró transmitir su música a través de la radio y... En las noticias y reportajes, fíjate qué curioso, demeritaban tanto a quienes fueron al, al festival que los catalogaron como marihuanos, que hubo de sexual, inclusive hubo un rumor de muertos, pero también para las bandas quienes tocaron en este lugar. Sin embargo, su legado ha llegado a trascender hasta nuestros días y además... También, Úrsula, es momento de despedirnos de esta emisión de un martes más de podcast. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas por habernos sintonizado. También te agradezco a ti, Úrsula, por estar aquí con nosotros.
0: Ay, muchas gracias a ti, Inicia por compartir este espacio como cada martes, siempre súper puntual todo. Eh, y también siempre hay que agradecer a nuestros radioescuchas, que son las personas que mantienen vivo este podcast tal cual, que les gusta estar informados. Y para esto recuerden que pueden encontrar estas y más noticias en la
1: edición 1006 a través de tribuna de tribunadequeretaro.com. También hay que invitar a nuestros radioescuchas a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales en Tribuna de Querétaro en Facebook y arroba @tribuna en Twitter e Instagram, @tribunacro y no se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube, Tribuna de Querétaro.
0: Claro que sí, nos despedimos no sin antes agradecer a nuestra compañera Yolanda Villarreal por su increíble labor en la edición de Semana con Semana. Eh, nos escuchamos el siguiente martes de podcast. Esto fue Tribuna de Querétaro y hasta la próxima.